0: Goedemorgen. Goedemorgen Goedemorgen allemaal, heerlijk om met elkaar samen te zijn. Vanochtend is het thema naam boven alle namen en vorige week hebben we gesproken over um, je eigen identiteit, hè? je eigen identiteit in Christus, maar ook vooral het leren, het leren houden van jezelf. Wie zijn we nou? We zijn Gods meesterwerk en als we niet van onszelf houden en als we hadden gewenst dat we anders waren, dan zeggen we eigenlijk tegen onze... Tegen onze schepper, u heeft het verkeerd gedaan. Nou, vandaag en eigenlijk daarbij de komende weken wil ik met jullie inzoomen op uh, Gods identiteit. Wie is God? Hoe openbaart Hij zichzelf in de, in de Bijbel? En ik zeg specifiek de komende weken, want zijn zijn, zijn zijn is zo veelomvattend dat ik dat in een half uurtje niet ga uh, vertellen. Um, dus daar wil ik de komende weken met jullie in, op inzoomen. Want uh, Gods karakter kun je eigenlijk vergelijken met een, met een diamant. Een diamant heeft, um, een, als hij perfect, mooi en goed geslepen is, heeft, heeft vele facetten. Die bestaat uit facetten rondom. En um, die facetten, die, die weerspiegelen eigenlijk elke keer iets van Gods karakter. Dus het maakt niet uit in wat voor situatie in je leven je zit, of je, uh, of je op, de, op de berg staat, of in het dal ligt, of je in welke problemen of welke dingen je te maken hebt, als je die diamant draait, Gods karakter weerspiegelt altijd iets wat ons verder helpt, waarmee wij geholpen worden, betroost, bemoedigd. Zijn karakter is zo veelomvattend, dat hij altijd... Uh, uh, passend aan ons is, dat hij ons altijd kan helpen, altijd verder kan brengen. Zijn goedheid, zijn genade, zijn barmhartigheid. Hij is God. En ik weet niet of ik helemaal ga voorkomen uh, dat dit op, meer op een studie gaat lijken dan een, dan een preek, maar uh, ik ga hem zoveel mogelijk proberen <laughs> jullie echt mee te nemen, goed mee te nemen in het verhaal. Kijk, als wij, uh, wanneer wij zelf kinderen krijgen, dan uh, bedenken we een naam. En die, die naam, die baseren we omdat die misschien uh, hip is. Omdat die in is. Omdat we het leuk vinden. Hij staat in de top vijf van namen. Of misschien zeggen we juist... Nee, dat vind ik echt zo afgezaagd. Ik kies een naam die eigenlijk bijna niet voorkomt. Of Ik kies een naam die juist, uh, waarmee ik familie vernoem. Mensen die maar dierbaar zijn. Um, weet je, zo, zo kunnen we op verschillende manieren een naam kiezen. En sommige mensen kiezen juist een naam... Omdat... Uh, omdat het betekenis heeft, omdat die naam een diepere betekenis heeft. Je namen hebben, hebben betekenis en God openbaart zichzelf aan ons door zijn namen heen. Door zijn namen heen die we in de hele Bijbel vinden. Hij openbaart zijn identiteit. Hij maakt hem kenbaar voor ons in zijn namen, zodat wij hem steeds beter kunnen leren kennen. Alle facetten van ons leven. En vrijwel alle Bijbels en namen hebben een specifieke betekenis. Door de hele Bijbel heen zie je dat namen een betekenis heeft. God hecht daar grote waarde aan. En um, ik wil vanochtend met jullie beginnen om even in te zoomen op de drie aartsvaders. Abraham, Isaac en Jacob. Want uh, God zoomt daarbij nog specifieker in op hun namen. En verandert zelfs van twee van de drie de naam op een bepaald moment in hun leven. Um, en dan beginnen we zo meteen bij, bij Genesis 17. Als je een Bijbel hebt, pak hem er vast bij. Ik zal hem even um, een stukje inleiden. Het gaat namelijk over, over Abraham. Hè. We weten dat God heeft tegen Abraham op een bepaald moment gezegd... ga uit je land, ga naar het land wat ik je, wat ik je geven zal. En, en Abraham volgt hem. Maar we weten ook dat zijn vrouw Sarai... ...onvruchtbaar is. Zij kan geen kinderen krijgen. Dat hebben ze al heel vaak geprobeerd. Dat is onmogelijk. En zij bereikt op een gegeven moment de leeftijd... ...waarop we weten dat dat voor een vrouw... sowieso niet meer mogelijk is. En God belooft hun een zoon. God belooft hun een, een, een kind. Maar Sarah-I Sarah gaat dat op een gegeven moment... ...op een eigen manier invullen. Die gaat tegen Abraham zeggen... nou, ...luister, uh, God zal vast wel bedoelen... Dat jij dan, Als jij dan je, je dienstslaaf, to, mijn dienstslaaf tot je neemt en een kind bij haar verwekt... dan wordt het op mijn schoot geboren. Zo ging dat in oude gebruiken. Als het dan op je eigen schoot geboren wordt, dan is het jouw kind. En, en dan zal het haar kind zijn en zo zal God het wel bedoeld hebben. Maar God bedoelde dat niet. En daarmee hebben ze het voor zichzelf natuurlijk ook heel ingewikkeld gemaakt. Uh, maar dan zijn we in uh, Genesis 17... En daar verschijnt God aan Abram, heet hij op dat moment nog. Laten we even lezen de eerste paar versen. Vers 1 tot en met 6. Toen Abram 99 jaar oud was, verscheen de Heere aan Abraham en zei tot hem, ik ben God de Almachtige. God de Almachtige, even tussen haakjes. Hier staat in het Hebreeuws El Shaddai. Ik kom daar later even in de preek op terug. God de Almachtige, zegt God. Ik ben niet zomaar God, ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Ik zal mijn verbond tussen mij en u stellen en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht en God sprak tot hem. Wat mij aangaat, zie, mijn verbond is met u en gij zult de vader van een menigte van volken worden... En u zult niet meer Abraham genoemd worden, maar uw naam zal zijn Abraham. Omdat ik u tot een vader van een menigte van volken heb gesteld. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken en u tot volken stellen. En koningen zullen uit u voortkomen. Ik zal, u verbond, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en u. Abraham krijgt de naam Abraham. Abraham, wat betekent verheven vader, zegt God, ik verander het in Abraham, want dat betekent menigte van volken. Nou sla ik even een stukje over en ga ik naar zijn vrouw Sara'i, en dat is uh, vanaf vers 15, 15 en 17. Lezen we even, en dan ga ik hier wat dieper zo op in. Verder zei God tot Abraham, wat uw vrouw Sara'i betreft. Gij zult haar niet Saraï noemen, maar Sarah zal haar naam zijn. En ik zal haar zegenen. En ook zal ik uit haar een zoon schenken. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal. Koningen en volken zullen uit haar voortkomen. Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht, lachte en zei bij zichzelf: Zal dan. Aan een honderdjarige een kind geboren worden. En zal Sarah een negentigjarige baren? Kijk, Abraham lacht hier. Een stukje ongemakkelijkheid. Stukje, misschien wel een klein stukje ongeloof. Want Abraham wist, toen Sarah-i Sarah hem voorstelde. Neem Hagar tot je en, en verwek bij haar een kind. Toen was Abraham op zijn hoge leeftijd nog wel vruchtbaar. Want mannen... En zij natuurlijk kunnen op vrij hoge leeftijd nog vruchtbaar zijn. Maar toen Abraham 99 was, toen was dat feest echt voorbij. Dat ging gewoon echt niet meer gebeuren. En Sarah, waarvan we wisten dat zij al lang onvruchtbaar was, al steeds vanaf het begin onvruchtbaar was, zou überhaupt geen kind meer krijgen op 90-jarige leeftijd. Maar God zei wat anders. God veranderde hier hun naam, omdat God een wonder ging doen. Hij veranderde niet alleen hun naam, hij veranderde hun bestemming. Hij maakte iets nieuws, hij deed een wonder, veranderde hun naam en veranderde daarmee hun bestemming. En het meest interessante, en dat is in onze Bijbel een beetje ongelukkig vertaald, want Sarah is op zijn Nederlands vertaald als S-A-R-A, maar oorspronkelijk heeft God gezegd Sarah met een H aan het eind. Dat zien we in de Engelse Bijbels natuurlijk ook gewoon terug. In de Hebreeuwse Bijbels, in de Hebreeuwse vertaling zien we dat terug. Alleen in het Nederlands doen we het lekker op zijn Holland Zonder H erachter. We houden van eenvoud. Maar die H, die heeft, een speciale, die heeft een speciale betekenis. God geeft namelijk zowel in de naam van Abraham een H ertussen. Als in de naam van, uh, van Sarah geeft hij een H. En H aan het eind. En H staat symbool voor, um, voor God. Het is namelijk zo, de, de letter H, dat is de hij in het Hebreeuws. Um, die wordt vaak gebruikt om de naam van God weer te geven als afkorting van Hashem. Wat betekent de naam. Hashem, de naam. En dat, is, dat gebruiken ze om uh, de naam Yahweh, komen we later op terug, niet uit te hoeven spreken. Dus wat eigenlijk God deed, is hij zet zijn eigen naam in Abrahams naam en in Sarah's naam. Geeft ze een nieuwe bestemming, maakt ze vruchtbaar en doet Isaac uit hun voortkomen. De beloofde zoon. En maakt Abraham tot vader van menigte van volken. Nou, wat Isaac betreft... Daar was God heel duidelijk, jullie zullen een zoon krijgen en gaan hem Isaac noemen. God hoefde die naam niet te veranderen, dat was Gods opdracht. Jullie krijgen deze zoon, jullie noemen hem Isaac. En dat lezen we twee versen verder, Genesis 17, vers 18. En Abraham, even kijken, sorry. Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht, lachte en zei bij zichzelf... Die heb ik gelezen, ja, 18 tot en met 20. En Abraham zei tot God, och, mag Ismaël toch voor uw aangezicht leven? Maar God zei, nee, maar uw vrouw Sarah zal een zoon baren en gij zult hem Isaac noemen. En ik zal mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht. En wat Ismaël betreft zegt hij dan, ik heb u verhoord, ik zal hem zegenen en ik zal hem tot een groot Volk maken en dat zien we natuurlijk nog steeds: de ismaëlieten de, is, de islam, het is een groot volk geworden. Dat is hier waarom de oorsprong, een klein zijstapje is verder voor nu niet belangrijk, maar waarom de oorsprong van de islam, waarom de aardsvader van zowel de islam als het christendom bij de Abraham is. Dat is hier Ismaël en Isaac. Um. Dus dat dan, dan gaan we een klein stukje verder. één generatie verder. Want Isaac trouwt met Rebecca. En zij krijgen samen een tweeling. Ezou en Jacob. Ezou de eerstgeborene. Jacob, de hielenlikker wou ik zeggen. Maar het is niet de hielenlikker, de, hiele, de hiele grijper. De hiele vanger. Hè, die Ezou's die, die, die hiel natuurlijk vasthield. Um, Jacob... Jacob die, um, uh, is een jongen die, die. Nou ja, eigenlijk door, door listen. We zullen er andere keer op, op uh, iets meer naar zijn leven kijken. Maar die door listen probeert zijn zegen, zijn eerste geboorterecht te krijgen. Wat, wat God al lang voor hem bepaald had. Um, maar Jacob komt op een punt na een, na een leven waarin hij moest vluchten. waarin hij. Um, weer terug gaat naar Ezou, komt hij op een punt dat hij God ontmoet. Bij die, bij die rivier en in worsteling komt met God. Genesis 32, we pakken die er nog even bij. Sorry voor deze week te de vele bijbelteksten, maar we gaan... Uh, ik wil jullie echt even mee doorheen nemen. Ik geloof echt dat het belangrijk is op de intro dat we echt die naam van God... De namen van God leren kennen en inzoomen op wie hij is. Want als we God leren kennen, dan, 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 dan als we zijn namen leren kennen, dan komen we dicht bij hem. En dan leren we onze eigen identiteit in hem kennen. Genesis 32, vers 26 tot 28. Dan hebben we dus dat stuk dat Jacob in die worsteling komt... Met God. Dus hij doet zijn vrouwen en, en al zijn veevast de rivier over. En hij blijft achter. Hij komt in worsteling met een man. Vers 26. En toen zei hij, de man: Laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. Maar Jacob zei: Ik laat u niet gaan. Tenzij u mij zegent. En daarop zei hij tot hem: Hoe is uw naam? En hij zei: Jacob. En toen zei hij: Uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël, want u hebt gestreden met God en mensen en u hebt overmocht. Dus Jacob, wat waarvan de bezekenis niet helemaal zeker is, maar wat doorgaans geïnterpreteerd wordt als Jacob de listige, werd Israël, want hij heeft geworsteld met God en hij heeft overmacht. Dus God wijzigt hier zijn naam en zijn bestemming. Dus in beide gevallen, in alle gevallen eigenlijk, zie je... zowel Abraham en Sarah als bij Jacob... dat de naamsverandering op een kruispunt van hun leven plaatsvindt. En het had een, het had een beslissende invloed op de toekomst en de ontwikkeling van deze persoon. De naam die veranderd werd... Namen hangen in de Bijbelse context altijd samen met karakter en bestemming. Ze zijn een indicatie van iemands karakter en aard. En um, een persoonlijk voorbeeld, wat ik erg mooi vind, is... Ik heb jullie wel eens, denk ik, verteld over, over de, uh, een korte getuigenis gegeven over, um, mij, over Danny. Mijn man die, die um, natuurlijk op zijn werk een hele ingewikkelde periode heeft gehad met veel vernedering, naar beneden geduwd, vastgezeten, waarin hij altijd elke ochtend aan Jezus' voeten zei, zei, Heer, u, u doet het voor mij, u strijdt deze strijd, u bent het, die mij op een dag hè, zal verhogen. Ik hoef mezelf niet te verhogen. Ik ga mezelf hier niet verdedigen. En het was zo erg, na anderhalf jaar, dat ik zei, Dan, jongens, sla toch eens met je vuist op tafel. En wat hier gebeurt, het kan echt niet. Hij ja, zei, nee, Rens, ik moet volhouden. En wat God toen deed, hij gebruikte zijn naam. En dat is heel mooi, want ze zaten op een dag op kantoor. En dat was weer zo'n dag dat een van die jongens zei van, uh, weet je wat we gaan doen? We gaan eens even kijken wat iedereen zijn naam betekent. Dat is leuk. En dat was voor iedereen leuk. En toen was het natuurlijk het rondje geweest. Nou Danny, nu ben jij. We gaan eens even kijken wat jouw naam betekent. Nou zullen we het meemaken. Dus hij zit op internet en hij kijkt en hij kijkt en de jongen was natuurlijk geen of was geen christen en hij kijkt en hij hoopt daar uh, nou ja Danny belachelijk te maken en hij zegt een beetje met een stem god is jouw rechtdoener en dat was het moment dat Danny zei wauw halleluja prijs de heer en dit was zo'n bevestiging en niemand in die, in die ruimte begreep wat daar gebeurde. Maar God zei, ik gebruik jouw naam en ik ga vanaf nu jouw bestemming veranderen. Want ik ben inderdaad jouw rechtdoener. Jij bent trouw geweest. Jij bent nederig geweest. Jij hebt gewacht op mij en ik ga voor jou opstaan. En korte tijd daarna gebeurde het dat, dat ik eerst tegen Denny zei van... Maar liever, weet je wel, kom op. Nou, nee, God is mijn rechtdoener. Hij greep zich vast aan die woorden: God is mijn rechtdoener. God is mijn rechtdoener. God is mijn rechtdoener. En we waren een paar maanden verder en ineens, bam, 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 achter elkaar vielen, vielen de, de poppetjes om. De ene werd ontslagen, de ander ging eruit, de derde, degene. En dat was heel heftig. Degene die zijn naam had uitgesproken als God is jouw rechtdoener, bespottend en al. Een jongen van, van 23, HBO afgestudeerd net, kreeg heel erg last van zijn onderrug. Hij um, ging door de scan in en hij bleef lymfklierkanker stadium 4 te hebben. Einde verhaal, het ergste stadium. En um, ik weet het moment dat Danny thuis kwam met dat nieuws en we hebben gehuild samen. En hij zegt: Het lijkt alsof mijn broertje gaat overlijden. Terwijl um, er in de relatie nul sprake was van, van broedersliefde. Het was heftig, maar dit is wat God doet. God creëert bewogenheid in onze harten en we zijn gaan bidden en strijden. En um, Deze jongen is, uh, is behandeld omdat zijn leeftijd dusdanig jong was. Maar eigenlijk um, was er uh, normaal gezien op een iets oudere leeftijd... waren ze nooit meer aan behandelingen begonnen. Hij is op dit moment volledig... Genezen. We hebben hier op de Holy Spirit-avonden met zijn foto in het midden voor hem gebeden en gestreden. Um, maar dat is een heel ander verhaal. Hij is. Um, het veld werd geruimd, de vloer kwam vrij. En Danny ging van promotie naar promotie naar promotie. En is inmiddels uh, applicatiemanager ICT, uh, regelt de hele boel, doet alle implementatie. Um, Dingen. En dit is wie God is. God is zijn rechtdoener. Hij heeft zichzelf never, nooit niet op die plaats neergezet. Hij heeft gewacht op God. En God bevestigt dat door zijn naam heen. En dat, dat is de God die wij hebben. Die doet dat nog steeds. Hij werkt nog steeds door namen heen. Als dat hij zijn eigen naam dus aan ons bekend wil maken. En dat is de reden waarom ik uh, met jullie op die namen in wil zoomen. Omdat ik geloof als we echt. Steeds meer snappen hoe God zich uit in zijn namen, dan, dan doet dat met onze relatie. En elke tijd kunnen we naar, naar God toe, omdat we weten hoe veelzijdig zijn karakter is. Wat hij allemaal kan. Nou, we duiken weer voor een stukje studie terug die Bijbel in, want in Genesis 1 vers 1... Daar begint God ons eigenlijk al te openbaren. En daar staat in den beginnen, schiep God, de hemel en de aarde. Nou, God staat daar in het Hebreeuws Elohim. Elohim. In den beginne, beginnen schiep Elohim. De hemel en de aarde. En Elohim is een, is een woord wat afkomstig is van uh, het woord el. El is enkel fout. Elohim is meervoud. Het betekent. God, goden, maar vooral ook machten, sterkten. We keken net even naar El Shaddai. Dat betekent dus, El is het enkelvoud is God, macht, kracht. En Shaddai is de almachtige, dus God zegt niet zomaar, ik ben God, macht, kracht, ik ben God, de almachtige. Elohim is het meervoud, dus Elohim is, is, is goden, machten, krachten. Dus er is hier een... Um, een hele interessante constructie namelijk. En dat zie je steeds in de Bijbel voorkomen. Elohim komt zo'n 2570 keer voor in, de, in het Oude Testament. Um, en wat je steeds ziet terugkomen is dat deze meervoudsvorm... gaat altijd vooraf aan een enkel, uh, en, uh, enkelvoudige uh, vorm. Dus in den beginnen niet schiepen goden, schiep Elohim. Iets verderop lezen we dat God zegt: laat ons mensen maken. Naar nou, ons beeld en ons gelijkenis. Dus laten wij. Nee, laat ons. God schiep. Het meervoud en het enkel fout wordt continu naast elkaar gelegd. Dat is, um, dat is heel interessant, want hier openbaart God. De unieke. Het unieke wat hij alleen heeft. Meervoudigheid en eenheid tegelijk. Ik wil even, en je hoeft de Bijbelteksten niet bij te pakken, maar in Deuteronomium 6 vers 4, je mag hem op het scherm zetten als je hem hebt, staat um, de, uh, de Heer onze God, de Heerde is één. Ik wil even een stukje inzoomen op... op om, om iets meer betekenis uit dat Elohim te krijgen. De Heer, onze God, de Heerde is één. E, staat in Deuteronomium 6, vers 4. Nou, in het Hebreeuws staat daar Adonai, Eloheni, Elohenu, Adonai, Eshat. En dan denk je, ja, dat zal wel. En dat staat er. Maar wat het interessante hiervan is, is de eerste drie woorden die het Hebreeuws gebruikt, dus voor de Heer, onze God, de Heer, dat zijn um, meervoudige woorden. Dus die, die zijn in meervoud geschreven in het Hebreeuws. Alleen het woord één is enkelvoud. En ik weet dat het even ingewikkeld is, we gaan er zo komen. Is iemand die het nog volgt? Ja, gelukkig. We gaan, we gaan er zo komen, we gaan zo bij het punt komen. Dus de Heer, onze God, de Heer is... 1. Adonai, Elohenu, Adonai, Eshat. Drie keer meer fout, één keer enkel fout. Maar het woord eh, Eshat betekent dus één. Het interessante is dat het um, Hebreeuws kent twee woorden, twee verschillende woorden. Die zijn veel rijker in hun taal dan dat wij Nederlanders zijn. Die kent twee verschillende woorden voor het woord één. Dus je hebt Yashit en je hebt Eshat. Waar Yashit betekent. Um, helemaal uniek op zichzelf staand... dus compleet uniek... het geen absoluut uniek en alleen is... betekent Eshat een samenvoeging van elementen. Zijn jullie er nog? De Heer is één. Ben jij er nog? Mooi. Dus de Heer is één, maar de Heer is niet... Hetgeen absoluut uniek en alleen is. De Heer is één door een samenvoeging van elementen. Onze God is een samenvoeging. En ik kan het heel mysterieus maken. Maar verderop gaat dit natuurlijk prachtig uh, geopenbaard worden. Als in, wij weten, onze God bestaat uit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar hier, in Genesis 1, vers 1, wordt dit al kenbaar. Nou, ik geef je eventjes kort... Drie voorbeelden van dat woord Eschat, zodat je hem iets meer begrijpt. En dat is misschien wel een tekst voor jullie. Genesis 2 vers 24, nogmaals, je hoeft hem er niet bij te pakken, maar ik, ik lees hem even op. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder. En zich hecht aan zijn vrouw met wie hij één lichaam wordt. Eén lichaam worden jullie binnenkort als jullie gaan trouwen. Dat woordje één gebruikt God opnieuw Eschat in de Bijbel. Dus jullie worden niet, weet je, het is niet ineens dat er maar één iemand zo meteen binnenkomt lopen. Maar Gods bedoeling is dat jullie een, 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 een unieke samenvoeging worden van man en vrouw. Samen één voor God. In Richter 20, dan is die, breekt die burgeroorlog uit in Israël. En dan staat daar op een gegeven moment, zo verzamelden zich alle mannen. Mannen van Israël, als één verbonden tegen de stad. Nou, je raadt hem al, het woordje één is hier weer een samenvoeging van elementen. Dus ze schaarden zich als één geheel op. In Ezekiel lezen we over de twee stukken hout, Juda en Israël, die weer één moeten worden. Opnieuw het woordje Eshat. Om hem kort samen te voegen, wat we dus constateren, is dat Elohim um, is een eenheid, maar ook een een fusie, een verbond, een volmaakte eenwording. Het is een soort geheimenis waarvan wij weten... het is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En de volle waarheid van deze tegenstelling... dus de, de eenheid en de meervoudigheid... Die wordt prachtig ontsluierd in het Nieuwe Testament... in Matthäus 28, vers 19... Het staat op veel meerdere plekken in het Nieuwe Testament, maar dit is een van de duidelijkste teksten, vind ik. Er staat, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen. In het Grieks staat hier onderdompelen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen onder te dompelen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God wil dat we ondergedompeld worden in zijn naam. We mogen onze plek innemen in God. En, en ons eigen, ons eigen nou, de slechtere versie van onszelf, zoals we vorige week constateerden, daarin verliezen. Opdat Gods meesterwerk tot bloei kan komen. En... Um, Romeinen 1 vers, vers 20 staat, zijn onzichtbare eigenschappen, zijn vanaf het begin van de, uh, van de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Kijk, Paulus zegt hier eigenlijk dat bepaalde onzichtbare aspecten van God zichtbaar worden in hetgeen hij gemaakt heeft. Weet je, als we om ons heen kijken, als we naar buiten komen, als de zon opkomt, dat morgen rood, die prachtige gloed... Als de wolken kleuren, als de vogeltjes fluiten, als de bomen zo meteen weer in de lente tot bloei komen. We zien daarin de grootheid van Gods schepping. Gods eeuwige kracht en zijn goddelijke natuur worden zichtbaar. En, en die dingen zijn eigenlijk een opsomming van Elohim, van de gehele God, de totaliteit van wie God is. Zijn grootheid, alles is door hem en alles is tot hem. Wat de voorrecht dat hij zijn naam aan ons wil verbinden. Dat we zelfs ondergedompeld mogen worden in zijn naam. Dus Elohim, onthoud uniek door zijn eenheid en meervoudigheid. Vader, zoon en de heilige geest. En ik had er vanochtend nog met Ruben over. We zingen hier vaak zo'n zo lied van Heer, u bent el Elohim. Maar ik vroeg me van de week af... heeft iemand enig idee wat we hier zingen? Wie is El Elohim? Bij deze. Elohim. De God die schiep. De God die schiep. Ja, jongens, dit, is een, dit is een pittige sessie voor jullie op zondagochtend. Maar we gaan nog een heel klein stukje door. En de volgende weken... Weet je, Dit is wel echt de pittige basis. De volgende weken gaan we veel meer inzoomen... Op, uh, op het, nou ja, ik jullie, neem jullie nu nog even mee in de naam JHWH Yahweh. Wie is die JHWH uit het Oude Testament? En volgende, de komende weken gaan we veel meer inzoomen op, op wat voor zeven, uh, welke zeven uh, specifieke aspecten eraan God aan zijn naam verbonden heeft daarin. De Heer die voorziet, de Heer die geneest. Hey, de Heer is mijn herder. Al die dingen, daar gaan we langzaam op in... waardoor het veel meer tot leven komt. Dus dit is even de taaie, de taaie stof vandaag. Om die basis, om dat fundament te hebben. Van, van, om God te leren kennen. Weet je, en, um, we zien dus vlak na dat, dat, dat God schiep de hemel en de aarde... op het moment dat, dat God het paradijs gaat maken... het Hof van Eden met Adam en Eva... dan komt de naam Yahweh, JHWH, Elohim in beeld... Um, en um, dit is, uh, deze naam die maakt God dus bekend, letterlijk aan Mozes. En daarmee duiken we nog weer eventjes opnieuw de Bijbel in bij Exodus. En dan wel Exodus 3. Vers 3 tot 6. Weet je, Moses, we, hebben, we hebben het al eerder over Mozes gehad. Die natuurlijk aan het, aan het hof van de vader o opgroeide. Die 40 jaar lang daar heeft gewoond. En die vervolgens na uh, die moord op die Egyptenaar naar de woestijn moest vluchten. 40 jaar lang zat hij vervolgens in de woestijn. Waar hij een nieuw leven opbouwde. Op, bij zijn schoonvader Jethro in Midian. Bij, uh, waar hij trouwde. En uh, waar na 40 jaar die brandende braamstruik was. Wie kent het verhaal van de brandende braamstruik? Niemand? Oh, gelukkig. Oké. Okay. De brandende braamstruik waarin, waarin Mozes denkt: hey, hoe kan dat? Die braamstruik, die staat daar in brand, maar die vergaat niet." Nu, Genesis of Exodus, sorry, 3 vers 3. Mozes nu dacht, toen hij die braamstruik zag, laat ik toch dat wonderen verschijnsel gaan bezien. Waarom de braamstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij het ging bezien, riep God: hem uit de braamstruik toe. Mozes, Mozes. En hij antwoordde, hier ben ik. En daarop zei hij, kom niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Voort zei hij, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En toen verborg Mozes zijn gelaat. Want hij vreesde God te aanschouwen. En dan maken we een sprongetje naar vers 13. Waarin God dus heeft gezegd van ik wil dat jij naar Egypte gaat om mijn volk te bevrijden. Ik heb hun nood gehoord. En dan zegt Mozes tot God. Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg. De God uw vader heeft mij tot u gezonden. En zij vragen mij hoe is zijn naam. Wat moet ik hun dan antwoorden? Toen zei God tot Mozes: "Daar komt hij. Ik ben die ik ben." En hij zei: "Al dus zult u tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij gezonden." De Yahweh, J-H-W-H... Die openbaart zichzelf hier als zijn naam. Ik ben die ik ben. Dus hij is die hij is. Ik zal zijn wie ik zijn zal. Hij zal zijn wie hij zijn zal. In het Hebreeuws heeft de tegenwoordige tijd vaak een betekenis in de toekomst. En dat zie je hier dus terug. Ik ben die ik ben. Ik zal er altijd zijn. Dus Yahweh omvat veel meer als wat we in twee, één of twee namen kunnen uitdrukken. Maar hij die er altijd zal zijn, is dus de eeuwige God die er is. Immer betrouwbaar. Altijd aanwezig. Hij is geen vage, onomschreven kracht. Maar hij is een persoonlijke God. Een persoonlijke God. De God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. De God die zijn verbond maakt. De God die ons persoonlijk tegemoet komt. En in persoon zijn verbond maakt. En het is belangrijk om te zien dat de woorden waarmee God omschreven wordt ons telkens terugbrengen naar diezelfde persoon. In Hebreeën 13 wordt over de Heer Jezus gezegd, Jezus Christus blijft dezelfde. Gisteren, vandaag. En tot in eeuwigheid. In Openbaringen 1, vers 17 en 18. Uh, daar is Johannes op Patmos. En is het de Heer Jezus die tegen hem spreekt. Die zegt: En toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij. Jezus legde zijn rechterhand op mij. En zij wees niet bevreesd. Want ik ben de eerste en de laatste. De alfa en de omega. Het begin en het einde. De levende. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van het dood en het dodenrijk. Dus deze machtige God... De God van Abraham, Isaac, Jacob. De Yahweh uit het oude verbond. De Elohim, vader, zoon en heilige geest, verbindt zich door middel van een verbond. Aan de mens. Legt een persoonlijke relatie met de mens. Hij zegt: Ik ben de Alfa en de Omega. Degene die was, die is en die komen zal. Ik ben er altijd. Een kennis van ons die moest um, twee jaar geleden uh, afscheid nemen van, um, van hun zoon. Hun, uh, haar zoon is 18, uh, is 18 geworden. En uh, mijn man en ik hebben hem nog een tijdje in het jeugdwerken gehad. Super lieve jongen. En hij kreeg last van zijn scheenbeen. En ze dachten aan een scheenbeenvliesontsteking, want hij was een lekkere sporter, hij had grote plannen, hij was net klaar met de HAVO en hij zal een jaar uh, naar Canada gaan. En um, het bleek geen scheenbeenvliesontsteking, want drie dagen later zaten ze in Groningen en bleek het een agressieve vorm van kanker. En zij um, een intensief traject gelopen en het was, zij hebben afscheid moeten nemen van hun zoon. Op 18-jarige leeftijd. En zij zijn als, als uh, ouders daarna door een hele ingewikkelde tijd heen gegaan. Omdat ze merkten dat ze dingen allebei op hun eigen manier aan het verwerken waren. Waar de ene een vechter werd, werd de andere heel teruggetrokken. En um, dat was een moment waarop zij zeiden na zijn dood... Oké, okay, weet je wat we gaan doen? We gaan vier weken van elkaar apart weg. Jij gaat eerst vier weken weg. Um, de, de, de vader ging eerst vier weken weg. Gewoon om God te zoeken, om te ontdekken wie, wie ben ik? Nu mijn kind weg is, wie ben ik? En vervolgens ging zij vier weken weg. En in die vier weken um, was ze de eerste week enorm bang en angstig... van elke ritselend geluidje en, en alles wat ze voelde kwam als een angst op haar. En ze was aan het bidden en Heer wat, wat, wat moet ik nu? Wie ben ik nog? En toen kwam er een bonkend gevoel op haar hart... met een, met een luid en duidelijk woord die zei... Ik, jouw God... Ik ben bij je altijd, altijd. En het werd zo'n diepe waarheid in haar. Ik ben, ik ben die ik ben, is er altijd. Hij is er altijd. En dat mogen we weten, de Alpha en Omega, degene die van het begin af aan het einde verkondigd heeft. Hij is de eerste en de laatste en hij zal er altijd zijn. Weet je, en deze God heeft zijn naam aan ons verbonden. En zoals Johannes 14, vers 13 zegt, we mogen zelfs bidden in zijn naam. Want Jezus zegt, als je bidt tot de Vader in mijn naam, geloof dat je het ontvangen hebt, je zult het krijgen. En zoals ik net al zei, gaan we dus de komende weken... En dan worden de preken minder theoretisch, maar dan gaan ze meer opnieuw leven. gaan we dus kijken op die, die zeven namen die God verbindt aan Yahweh. Wie is die Yahweh? Welke zeven namen horen daarbij? En, en, en hoe zijn die ons tot, tot hulp, tot steun, tot opbouw? Hoe zien we onszelf daarin terug? Weet je, laten we dankbaar zijn dat, dat vanaf het kruispunt van ons leven... God zijn, zijn naam in ons legt en onze bestemming daarmee verandert, ons richting geeft. Door de kracht van wie Hij is. Laten we Hem danken voor zijn eeuwige, onfeilbare, verbondhoudende, trouwe liefde. Want Hij is de Almachtige God. Let not your hearts be troubled. Staat in Johannes 14. Laten we zorgen dat een, dat een verontrust hart overgaat naar een vertrouwend hart. Omdat we weten wie Jezus is, om het kennen van de ware God. De God die hemel en aarde schiep en nooit loslaat het werk wat zijn hand zal beginnen. Begonnen is. We gaan met elkaar bidden. Vader, dank u wel. Dank u wel, Heer, dat u hier bent. Heer, en ondanks dat dit een, een onderwerp is die voor onze hersenen zo moeilijk te pakken is, Heer. Omdat de grootheid van u gewoon simpelweg niet te bevatten is voor onze hersenen. Maar ik dank u dat we in elk stukje van de schrift zo'n wonderlijk aspect mogen ontdekken van wie u bent. Van uw grootheid. Van uw almacht, want u bent God de Almachtige. O Vader, dank u wel. Dat u al die geheimen vast heeft gelegd in de schrift. En eens zullen we het zien. Maar ik bid u, Heer. Dat we nu al meer en meer... U mogen leren kennen om uw naam. Omdat u uzelf kenbaar maakt. Uw identiteit en uw karakter kenbaar maakt. Door de namen. Waarmee u zich bekend maakt in de Bijbel. Heren, ik dank u wel dat, dat Elohim. De perfecte eenheid is. Van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dank u wel dat we niet overgeleverd zijn aan, aan onpersoonlijke Goden, machten, krachten die, die misschien wel met miljoenen goden zorg moeten dragen voor ons leven. Maar dat we één volmaakte God hebben die, die drie in één is. Drie personen in volledige eenheid, die persoonlijke relatie met ons leggen. Heer Jezus, dank u voor uw verbond. Dank u wel dat u onze verlosser bent. Heer, dat u uw leven heeft gegeven opdat een ieder die in u gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Vader, dank u wel dat u uw enige geboren zoon gegeven heeft. Dank u wel dat, Heer Jezus, dat u zei, het is beter voor jullie dat ik weer ga naar de Vader. Want de Vader zal jullie de trooster sturen, de bemoediger, de heilige geest. Dank u liefdevolle God dat u door de hele Bijbel heen dezelfde bent, de onveranderlijke God blijkt. Degene die is wie hij is. En niet verandert. En u laat ons door de hele Bijbel heen zien. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In meervoud en toch perfecte eenheid. Dank u wel. Dank u wel dat u van ons houdt. Dat u uw leven voor ons heeft gegeven. En Dat u opgestaan uit de dood. Dat u de sleutels van het dodenrijk heeft. Opdat de weg naar God de Vader terug is door u. Dat u de weg, de waarheid en het leven bent, Heer Jezus. En dat we door u weer in die eenheid kunnen komen met God. Dank u wel voor uw volmaakte, genade, barmhartigheid. Liefde en trouw. U alleen, Heer Jezus, bent de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door u. Dank u wel dat u ons vasthoudt, dat u van ons houdt... dat u zo dichtbij bent elke keer, heer. En ik bid dat in de komende weken, als we in mogen zoomen op mobiel... naam, dat u de God bent die geneest, dat u de God bent... die voorziet dat u de Heer onze Herder bent. Heer, dat het zo gaat leven. Zo gaat leven, dat we op elk moment kunnen schuilen bij u, dat u op elk moment... de oplossing voor ons bent. Dat er geen moment is... waarop u niet de oplossing bent. Er is maar één oplossing... voor al onze problemen en dat bent u... in de veelzijdigheid van de, van de diamant... van de facetten van uw karakter. Dank u, Heer Jezus. Ik bid u... voor ieder hier ook dat, dat we de komende week... over deze ingewikkelde... stoftheorie mogen nadenken... mogen openslaan, mogen lezen... en mogen ontdekken steeds een stukje meer... Van wie u bent. Vader en bescherm. Over een ieder ook hier. Vandaag is. De komende week die we ingaan heer. Dank u wel dat u de God bent die met ons meewandelt. Die de haren op ons hoofd heeft geteld. Die elke omstandigheid kent. En nooit loslaat. Door die eeuwige trouw. Dank u wel. In Jezus naam. Amen. Ik vind dat jullie het goed hebben gedaan in deze pittige stof. Dankjewel.